0: Bem-vindos ao Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade e uma vida com menos desperdício. Hoje vamos falar sobre o óleo de Palma, esta cultura tão conhecida e difamada que dizem que temos de evitar a todo custo. Mas será que temos? E o episódio de hoje é patrocinado por Flora Plants, uma alternativa à manteiga sem laticínios e com o mesmo sabor, que, segundo um estudo de 2020 da Quantis, tem metade do impacto climático de uma manteiga láctea e é feita ainda com ingredientes naturais e mais sustentáveis, como é o caso do óleo de palma certificado. Podem ficar descansados quanto à isenção da de informação deste episódio, porque o episódio estava gravado antes de chegar ao patrocínio, por isso tudo o que vão ouvir é fruto da investigação, reflexão e da minha própria opinião sobre este assunto do óleo de palma, como sempre. Por isso, vamos ao episódio. Em 2007, um artigo sobre o óleo de palma publicado na revista Science dizia a seguinte frase A mais importante e imediata ação necessária para prevenir mais perdas de biodiversidade é garantir que a expansão do óleo de palma não contribui para a desflorestação. A expansão, minha gente. Eles falaram na expansão, mas o problema já está, obviamente, em toda a produção do óleo de palma. E porquê? porque o óleo de palma cresce em florestas tropicais. E estas florestas são, bem como as boreais, algumas das mais ricas em termos de biodiversidade. E qual é o problema do óleo de palma? É que falar de óleo de palma e de biodiversidade, dizer que o óleo de palma cresce em florestas tropicais, não vos diz nada, não é? Quer dizer, há muita coisa que cresce em florestas tropicais e não leva à perda de biodiversidade. Mas temos tanta procura por óleo de palma, porque é utilizado para biodiesel, para cosmética, para produtos alimentares, que estamos a ter de desflorestar áreas de floresta tropical biodiversas, sobretudo na Indonésia e na Malásia, que têm mais de 80% de toda a produção de óleo de palma no mundo, para plantar exclusivamente florestas de palma. Ou seja, beitamos abaixo árvores centenárias e desizimamos completamente florestas para plantar palmeiras. Para também dar resposta a esta procura tão elevada, os métodos de, de colheita têm de ser muito rápidos e muito devastadores. Portanto, se é preciso fazer mais um hectare de floresta de palma para, para suprir as necessidades do, do mercado, o que eles passam é passar com debulhadoras e bulldozers, mandam tudo abaixo e depois produzem, uh, põem, põem palmeiras a crescer. E são utilizados muitos herbicidas para matar todas as plantas que entram em competição com as palmeiras. E estas máquinas, portanto, que arrasam a floresta para recolher os frutos, também acabam por tirar todo, toda a fauna e toda a flora que existe nesta, nestas florestas tradicionalmente. E qual é o problema de perdermos biodiversidade? Porque perder a biodiversidade, acho que a maior parte das pessoas sabe que é mau, mas não sei se percebe porquê que é mau. Ora, quando nós tiramos a biodiversidade insistente num pedaço de terra, estamos a levar ao empobrecimento dos solos, que deixam de conseguir fixar nutrientes, por exemplo, e que se tornam solos inférteis, levam ao desaparecimento de espécies, e estas espécies levam também a que exista menos rentabilidade no cultivo, ou seja... Imaginem numa floresta. Uma bulldozer vem, devastam um território onde existiam orangotangos, os orangotangos fogem, uh, fogem ou morrem em alguns casos, e morrem todas as árvores e todas as espéciezinhas que lá estão. Se deixa de existir arvoredo, deixam de existir, por exemplo, pássaros a ir lá buscar alimentos e ir buscar água. Mas podem substituir algumas, algumas espécies, como por exemplo, subsistem ratos ou subsistem minhocas ou o que seja. E estas espécies não vão estar a contribuir para um ecossistema rico. Vão estar, na sua maioria, a tentar alimentar-se do que existe. Por exemplo, se existirem ratos numa floresta de palma, o mais provável é existirem pesticidas que matem os ratos porque os ratos vão comer os frutos do óleo de palma. E como não há, não há aves para virem matar esses pássaros, esses ratos, desculpem, se não houver aves para matar os ratos, é preciso utilizar estes, estes pesticidas. Estes pesticidas não são pesticidas, são venenos para ratos. E estes venenos também empobrecem ainda mais o sol. Portanto, isto é tudo um, um ciclo vicioso de empobrecimento a partir do momento em que nós arrasamos florestas. E qual é o problema do óleo de palma? Então, no óleo de palma nós temos um grande conflito na comunidade científica. Existe algum consenso, obviamente, de que desflorestar para produzir monocultura de palma não é sustentável na maneira como ela é feita na maioria dos casos, mas existe uma certificação para óleo de palma sustentável que não deixa a comunidade científica em consenso. Uns cientistas dizem que não devia existir colaboração da comunidade científica com empresas que produzem óleo de palma para a investigação porque estas indústrias nem sequer deviam existir. E outros dizem que os cientistas são necessários nestas empresas para ajudar a melhorar os sistemas de produção de maneira a tornar-se mais sustentável. Isto porque, e já vamos ver ao longo deste, deste episódio, a procura para óleo de palma é muito grande por um motivo. É que o óleo de palma é das culturas mais rentáveis que nós temos para óleos. Portanto, substituir o óleo de palma por óleo de girassol ou óleo de sésame seria ainda mais devastador para os ecossistemas porque são óleos mais pesados. Ou seja, um pequeno espaço de floresta que produz óleo de palma produz muito mais nessa mesma quantidade do que uma floresta onde se produzisse, por exemplo, óleo de girassol ou óleo de sésame. Então, nós vamos ver a seguir isto à frente com, com mais detalhe. Mas para vos explicar um bocadinho o conflito dos cientistas, Pronto, uns dizem que os cientistas não devem trabalhar com as empresas, não é? Porque uh, estas empresas não devem existir, elas não são sustentáveis, ponto. Outros dizem que estão isentos, os cientistas, porque o que estão a fazer é tentar melhorar. O que li, dos estudos que li, que vos vou deixar obviamente na descrição do podcast, como sempre... É, eu estou mais inclinada para concordar com estes últimos. Isto é uma questão de opinião, eu vou-vos dar os factos de um lado e do outro, mas estou mais inclinada para, para, para concordar que o óleo de palma sustentável e uh, o trabalho com os cientistas é muito necessário sim. Portanto, há um, há, há um estudo de Carl Sun portanto é, é, é um senhor, um investigador e uma equipa de investigação, que diz que esta importância da certificação que eles fizeram uma investigação ao longo de 15 anos que mostrou que a certificação reduz a taxa de desflorestação em 33% é importante a, a, a certificação para prevenir a desflorestação esta certificação consegue-se através do trabalho da comunidade científica junto das grandes empresas de, que fazem trading do óleo de palma no entanto, também percebeu que a certificação não ajuda a reduzir os fogos ou a limpeza das áreas de produção. Ou seja, são na mesma limpos os ecossistemas para plantar palmeiras e depois é que há um trabalho feito. Ainda assim... A conclusão deste estudo, pondo na balança estas duas questões, de, por um lado, sim, ajudar a combater a desflorestação ou reduzir o ritmo da desflorestação, por outro lado, não impede uh, alguma limpeza e alguns focos, ainda assim, a conclusão geral do estudo é que deve existir uma maior adoção de esquemas de certificação em mais áreas florestais para melhorar o, o desempenho da restante floresta. Portanto, a conclusão é a conclusão deste estudo. Os cientistas que são contra a investigação com empresas de óleo de palma também dizem que ao trabalhar com estas grandes empresas, portanto o que está a acontecer é uma divisão entre os cientistas que sim trabalham com estas empresas a tentar encontrar soluções mais sustentáveis e os cientistas que dizem não, nem sequer trabalho com elas porque nada que vem daí é bom o que eles estão a dizer é que ao trabalhar com os grandes, os ecologistas estão-nos a esquecer dos piores, uh, no, no, no caso do óleo de palma, nos piores casos, que são os, os peque as pequenas produções de óleo de palma. E estas pequenas produções representam cerca de 40% das plantações de óleo de palma na Indonésia, que, recordo, é um dos países onde, onde, onde existe a maior produção mundial de óleo de palma. Portanto, os, os ecologistas estão a trabalhar com as grandes e não com as pequenas, e são as pequenas que são os worst offenders, que são aqueles que fazem pior de pior, pior aos ecossistemas. E que são também os que estão menos informados sobre o que é, que é a biodiversidade, sobre como é que podem uh, uh, implementar técnicas mais sustentáveis. Estes pequenos produtores, não é? São agricultores que, na maior parte dos casos, nem têm escolaridade, não têm acesso à educação, e que não fazem ideia do que é que a ciência diz. E, portanto, se a ciência não está a trabalhar com eles, eles não conseguem vir a saber. E o que estes investigadores que são contra o óleo de palma no geral, ou contra o trabalho dos cientistas com as grandes empresas de óleo de palma, o que eles dizem é que focarem-se nas grandes empresas para ajudar a que elas façam um bocadinho menos mal à natureza, faz com que não existam estudos de práticas não sustentáveis dos pequenos produtores. E eu acho isto um, um argumento muito fraco, muito honestamente. Acho isto um argumento muito fraco porque o facto de uns cientistas estarem a trabalhar com as empresas grandes não significa que outros cientistas não possam trabalhar com as empresas pequenas. Aliás, estes que são contra este trabalho com as grandes podem perfeitamente fazê-lo. Mas o que estes que são contra dizem, e, e há muitos, há, há toda uma comissão contra e toda uma comissão a favor, <risos> o que os que são contra dizem é que isto não é um papel que caiba às empresas, mas sim aos governos, aos Estados. Ok? Sim, eu percebo que sim. Se é, um, se é do foro de, de subsistência uh, social e ambiental, claro que faz sentido envolver os nossos governos. Mas... Não são os governos da Indonésia e da Malásia que têm dinheiro para investir a sério em investigação sobre a óleo de palma. E o que está aqui a passar é que o óleo de palma é uma realidade, ponto. E é uma realidade que ele está a aumentar o seu consumo, ponto. E se está a aumentar o seu consumo, está a aumentar a área de desflorestação, ponto. E, portanto, o que nós temos de fazer já, ontem, há 20 anos atrás, é perceber, ok, como é que nós conseguimos continuar a garantir que existe óleo de palma, mas que é obrigatório fazê-lo de maneira mais sustentável. E existe maneira. Estes governos têm, obviamente, para além de se preocupar com, com a investigação, têm também de se preocupar com os trabalhadores da indústria da palma. Dado que é uma indústria que funciona quase sempre em monopólio, ou em oligopólio, pelo menos, com os lucros que beneficiar a pequena parte da população, e os trabalhadores vivem em locais isolados, em conflito com relação a, a, em relação às pertenças das terras, portanto, existem muitas guerras sobre que terra é que é de quem, em, 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 muito conflito em relação ao que podem fazer nestas terras, se podem fazer quem, mas se não podem, quantas áreas é que podem plantar, Poucas oportunidades de educação e com ordenados muito reduzidos. E isto também a certificação de óleo de palma responsável, que é a RSPO, também contempla. Portanto, já vamos falar um bocadinho melhor sobre esta certificação. Mas, portanto, os governos já estão a trabalhar com estas pequenas empresas e existem já fundos governamentais. O mais conhecido é o CPO Fund, uh, que está a ajudar estas pequenas empresas. É para isto que serve este fundo. Portanto, este argumento de não se poder trabalhar com as grandes empresas de palma em investigação climática porque se falham as pequenas... Empresas, para mim, não faz grande sentido porque já existem fundos governamentais para estas pequenas empresas e a certificação de RSPO está uh, incorporada neste fundo, ou seja, o fundo faz com que haja incentivos fiscais para otimizar e prioritizar as boas práticas na produção, ajudando os pe estes pequenos stakeholders a replantar, clarificar os limites dos terrenos, quais os direitos dentro dos terrenos. Por exemplo, é proibido plantar menos de, a menos de 50 metros de rios, óleo de palma, florestas de palma, palmeiras, e ajudam-os a terem acesso às instituições financeiras que ajudam a fazer a transição para uma, uma prática mais sustentável e até para a certificação RSPO. Portanto, isto já está a ser feito. Há cinco anos não estava, se calhar, uh, não é se calhar, é com alguma certeza, mas hoje em dia está. Há data e existem estudos de 2019 e estudos de 2020, portanto estão, são estudos muito, muito recentes. Já estamos a caminhar para uma prática mais sustentável da produção de óleo de palma e já está aprovado que ajuda em muito esta certificação e vamos continuar uh, para vos explicar efetivamente em que Problema relativamente aos investimentos privados para a investigação de óleo de palma, porque eles existem, obviamente, não, não é só um lado que tem razão ou só o outro tem razão. Eu posso tender a concordar mais com, com um dos lados, mas ambos têm, o seu, têm os seus, as suas argumentações válidas. Que é, algumas empresas estão a usar o facto de estarem a trabalhar com cientistas para se dizerem super sustentáveis. <risos> Dizem que, como estão a trabalhar com cientistas, são empresas que têm preocupações sustentáveis. E isto não é verdade, se não estão certificadas, não estão a fazer esforços por sustentabilidade. E até podem fazer batota no que diz respeito à sustentabilidade da óleo de palma. Por exemplo, a Wilmar, que é uma das grandes uh, trade companies de, de óleo de palma, foi acusada de comprar a óleo de palma em empresas que desflorestaram Entretanto, esta empresa já avançou, já criou um sistema de monitorização muito mais apertado. Portanto, lembrem-se que estamos todos a caminhar para o mesmo. As empresas também estão a tentar ser melhores, assim como nós estamos no nosso dia-a-dia. -dia. E, por isso, este sistema de monitorização mais apertado já faz com que, efetivamente, estejam a trabalhar neste momento com empresas mais responsáveis. A certificação RSPO já vai em tanto detalhe vocês conseguem ver por empresa quais é que são os produtores deles E podem-se abrir casos uh, de, de investigação Vocês que se duvidarem podem, podem dizer Olhem, eu, eu duvido disto porque vi esta notícia E eles são obrigados a investigar uh, essa, essa notícia E ver se é verdade e se a é verdade tem de agir De maneira a eliminar o, o erro Num caso mais positivo de empresas que trabalham com cientistas E que não fazem batota e que estão a ser muito interessantes Temos o caso da Smartree. Era uma empresa que não estava nem em imposto até 2011, em que William Foster, que é um, um investigador de Cambridge, desafiou o dono desta empresa, que se chama Calimã, que é o responsável pela empresa, a que a empresa participasse num estudo de longo prazo sobre o impacto ecológico das florestas de Palma. E esta foi, assim, a primeira vez que tivemos uma grande, grande empresa a trabalhar com a academia para se para fazer estudos e para perceber qual é o problema Efetivamente vocês são assim um problema para o mundo E perceberam que sim, que, são, que era um problema Mas como é que resolvemos o problema E, e, e como é que, quais é que são os custos para a empresa Quais é que são os custos para o mundo E juntos perceberam, por exemplo Quanto é que custaria no futuro a perda de biodiversidade e esta empresa percebeu que perder as corujas, perder os pássaros em particular as corujas, faria com que a empresa tivesse de comprar ratoeiras. E portanto, eles perceberam que atrair biodiversidade poderia ajudar os produtores e poderia ajudar as empresas na rentabilidade. Portanto, o que se está a perceber agora com a investigação é que, efetivamente, os esforços de preservação dos ecossistemas acabam por ser melhores para as empresas a longo prazo porque ajudam na sua rentabilidade. A única perda que as empresas podem vir a ter é que uma das coisas que a certificação RSPO pede é que a colheita seja feita manualmente e não com o uso de máquinas. E isso tem um, um custo acrescido. O, é, fica mais caro, obviamente. Por isso, as empresas podem ficar mais reticentes em aderir. Mas por causa do lucro, obviamente, mas uh, a verdade é que já se está a perceber que é mais sustentável. Portanto, se se tornar obrigatório legalmente, porque já se estudou, porque houve estas parcerias com as grandes empresas, se se tornar obrigatório serem certificadas, é muito melhor para o mundo, ok? Portanto, esta, esta questão da certificação não é nada fácil, mas lá está. Eu tendo a concordar que, que, que é muito importante esta certificação. Já vamos falar um bocadinho de mais. Devemos, então... Eliminar ou não o óleo de palma Certificação não impede todos os problemas ambientais Nós falamos dos fogos, da desfestação de habitares para a plantação Nós devemos boicotar o óleo de palma E é muito importante lembrarmos-nos de uma coisa As monoculturas estão a alimentar hoje em dia o mundo E nós em Portugal, se calhar, não estamos a, a, a sentir isto tanto na pele Mas estamos a falar de países em vias de desenvolvimento Em que as monoculturas são, em alguma expressão, para já necessárias A transição para formas de viver mais sustentáveis implica, obviamente, uma cultura mais pensada, uma produção mais biodiversa. Mas para dar lugar a essas formas de viver, precisamos de tempo e precisamos de mudar. E, portanto, para já, para o imediato, nós precisamos de seleções imediatas que não coloquem em perigo nem a rentabilidade, porque senão as empresas não aderem, nem os ecossistemas. Ou que sejam, pelo menos, obrigatórias. <risos> Existe uma frase que li no, no, no site de... de... De uma, de uma comissão de cientistas que trabalha com estas, com estas empresas, que é, que é a BEFTA, que diz: Eu vou dizer em inglês e vou traduzir: It's utter madness to abandon the only method that currently works for feeding the world. Ou seja, é, é de doidos abandonarmos o único método que hoje em dia funciona para alimentar todo o mundo. Portanto, o que nós temos de perceber é como é que nós podemos retirar estes problemas ambientais das monoculturas, como é que nós podemos estimular o crescimento dos alimentos para continuar a conseguir alimentar-nos de maneira a conseguirmos viver em harmonia quando é que nós conseguimos no imediato equilibrar esta existência das monoculturas com evitar perdas de biodiversidade e esta é a questão mais urgente do nosso tempo mais ainda vos digo que proibir as plantações de óleo de palma na Indonésia e na Malásia não acabaria com as perdas de biodiversidade. Portanto, de acordo com o relatório da IUCN, que é International Union for Conservation of Nature, este relatório é de 2018, portanto é bem recente, só iria mudar o problema da desflorestação de um sítio para o outro do mundo e possivelmente piorar, Boicotar as plantações de óleo de palma. Isto porque um hectare de floresta tropical consegue produzir cerca de 4 toneladas de óleo de palma anualmente, o que é 4 vezes mais do que a rentabilidade de um hectare de óleo de girassol, de óleo de sésamo ou de óleo de soja. Portanto, mesmo que, este, que fôssemos plantar estes óleos em zonas mais temperadas do globo, portanto, para não desflorestar as, as florestas tropicais. O óleo de palma continua a ser muito mais eficiente e por isso nós deixássemos de usar óleo de palma e substituíssemos por outros óleos que, atenção, é o que está a acontecer em marcas que dizem que não usam óleo de palma porque nós não conseguimos evitar os óleos ou deixamos de consumir os produtos ou não conseguimos evitar utilizar óleos. Portanto, mudar de óleo de palma para estes outros óleos iria implicar perdas de rendimento e maior perda de ecossistemas. Outra desvantagem destas colheitas de óleos em relação ao óleo de palma é que as palmeiras são árvores que conseguem viver mais de 25 anos, ou até 25 anos pelo menos. Isto significa que ao longo destes 25 anos em que elas existem e dão óleo de palma, é o suficiente para os ecossistemas se desenvolverem debaixo delas, à volta delas, com elas, de maneira a conseguir criar um ecossistema em equilíbrio. Se, obviamente, os produtores o permitirem e não desflorestarem em baixo à medida que a nova flora vai crescendo. Por isso, o que diz Turner, que também é um investigador que, que fala sobre isto, é que o óleo de palma é, na realidade, uma boa colheita, uma boa crop, uma boa plantação para a conservação, mas acontece que está a crescer nas zonas mais biodiversas do mundo e que é isso que temos de, 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 de controlar, é que temos de impedir que estas zonas biodiversas sejam desflorestadas pela plantação de óleo de palma. Coisas que a certificação consegue ajudar a cumprir. Então, muito rapidamente vamos tentar ser muito práticos. Se deixarmos de consumir produtos que usem óleo de palma e passarmos por outros óleos, o problema agrava-se. O problema é não precisar dos óleos de todo. Estão dispostos a deixar de usar shampoo? Deixar de andar de carro? Deixar de andar de avião? Nunca mais comer nada processado? Mesmo aqueles chocolates que dizem que não contêm óleo de palma, sim, porque agora já perceberam que estes chocolates não contêm óleo de palma, mas contêm outros óleos que o substituem, que são iguais ou piores em termos de impacto. Estão dispostos a deixar todo este consumo? Perfeito, problema resolvido. Ok, vamos lavar as mãos e vamos para outra. Problema, a sociedade não está disposta. <risos> e mesmo vocês que me estão a ouvir, eu tenho a certeza que 99.999999 isto é obviamente inventado que não estão dispostos a evitar um chocolatinho de vez em quando ou evitar usar um shampoo evitar usar uh, comer batatas fritas de vez em quando evitar andar de avião era preciso evitar isto tudo o óleo de palma é basicamente uh, o produto da nossa vida do século XXI por isso se não estão dispostos a abdicar dele então a solução não é ir para outros óleos que são mais impactantes para o ambiente mas sim a solução é a informação e a solução é a certificação. O problema do óleo de palma é um problema de escala e de falta de informação. De escala, porque implica grandes quantidades, logo, grandes desfortações e métodos o mais rápidos possíveis. E de informação dos produtores, que não sabem que cortar a flora rastejante nem sequer é necessário para o crescimento das palmeiras, como já diz a investigação e que já, já vos vou falar sobre esta investigação. E informação do consumidor que não compreende as certificações e que ficou preso ao que acontecia há 15 anos em que o óleo de palmeira era é o maior vilão. Nós estamos sempre atrás daquilo que era mediático há muitos e muitos anos. Há 15 anos havia cientistas a alertar para este problema. Claro, e ainda bem, porque efetivamente há 15 anos não se fazia nada pelo óleo de palmeira. Era um desastre ambiental. E por isso nós hoje ainda estamos com os ecos desta, desta informação. Mas é necessário informar os produtores, os pequenos e os grandes produtores, e informar a população. Porque é necessário... Os estudos são necessários para os produtores de óleo de palma conseguirem ter igual rentabilidade com mínimo impacto nos, nos ecossistemas. E os estudos são importantes porque nem sequer percebemos bem como reabilitar as florestas tropicais devastadas pela plantação de palmeiras. Por exemplo... Uma das coisas que se estudou com estas grandes empresas foi arrancar palmeiras para voltar a plantar a árvores autóctones. As palmeiras também são autóctones, mas para plantar outras espécies, não ser mal na cultura de palmeira. E parece que não é uma solução, porque as novas árvores, de acordo com esta investigação que está a decorrer ainda, parecem que não estão a aguentar e acabam por morrer se não existirem floresta, as palmeiras no mesmo, no mesmo ecossistema. Então, outro estudo, ou melhor, o mesmo estudo, mas noutra área, que estão a comparar áreas e a comparar técnicas de, de, de replantação, o que eles estão a fazer é plantar novas árvores autóctones entre as palmeiras já existentes. E, sim, parece que está a funcionar. Boas notícias. Não temos de diminuir o número de palmeiras que já existem para a nossa produção de óleo de palma. Portanto, não temos de diminuir a produção de óleo de palma e a rentabilidade. E conseguimos aumentar a biodiversidade, diminuir as perdas de biodiversidade com a plantação destas novas árvores. Boicotar o óleo de palma enquanto produto, no seu todo, portanto, todo o óleo de palma irrefletidamente, é, a meu ver, e isto é uma opinião, um desastre à beira de acontecer. É mesmo. É ver um problema e passá-lo assim por cima, sabem? Sem, sem saber que podemos estar a promover um problema maior. E é, sobretudo, ficar preso a um passado obscuro do qual já avançámos graças à investigação. Portanto, o que é que podemos fazer? Principal problema ou entrave a óleo de palma mais sustentável implica trabalho manual, como estava a dizer, que é mais caro. Isto pode fazer com que as empresas não queiram adotar estas práticas, sobretudo as empresas mais pequenas que não têm dinheiro, mas já sabemos que existe um fundo que apoia estas empresas pequenas, portanto estamos a, a caminhar no bom sentido. E se a ciência, através de parcerias privadas para a investigação, consegue perceber o que é melhor para os ecossistemas, conseguem estudar isto sem, sem fazer mais pressão nos fundos governamentais que estão a ajudar os pequenos produtores, então nós podemos, eventualmente, estar a caminhar para tornar o óleo de de palma certificado uma obrigação. O, re o relatório da UCN que estava a falar há pouco diz que em vez de banir o óleo de palma e boicotar o óleo de palma é importante desencorajar o uso de óleo de palma não sustentável. nós Hoje em dia só 19% de todo o óleo de palma do, do mundo é que é certificado pelo, pelo RSPO e o RSPO uh, é, é Round on Sustainable Palm Oil e tem, lá dentro fazem parte desde traders a produtores manufatores, companhias e grupos ambientais como a WWF que a gente conhece ou a Oxfam e cientistas que, que têm trabalho altamente reconhecido, publicado nas melhores revistas científicas como a Science, como a Nature como a Lancet, portanto estamos a falar de todo um ecossistema de pessoas que trabalham diretamente com óleo de palma quer uh, a nível da produção, quer a nível de investigação, quer a nível de consumo Portanto, para pertencer uh, a, esta, a esta RSPO, portanto, para ter a certificação RSPO, a empresa precisa demonstrar que não está a contribuir para a desflorestação e que está a tratar bem os seus trabalhadores. Como falámos há pouco, isto também é um problema. Portanto, estão aqui garantidas as condições, através dessa certificação RSPO, de sustentabilidade social e ambiental. Por isso... O que é que parece ser o mais importante e o que é que grande parte da comunidade científica já está a concordar? É que devemos apostar em produtos não sem óleo de palma, mas sim com óleo de palma certificado, sempre que é obviamente necessário consumir óleo de palma porque, atenção, nós não precisamos de consumir produtos altamente processados. O ideal é não consumir produtos altamente processados. Mas, por exemplo, um produto um, um azeite não é um produto altamente processado é um produto processado, pronto, é, é, vem, vem das oliveiras, que em si também tem um problema e o óleo de palma pode, efetivamente, até ser melhor Em, em muita coisa uh, Se for certificado Assim como o azeite, se tiver certificações de sustentabilidade E se for produzido com respeito para os ecossistemas Também pode ser muito interessante O que nós temos é de não vilanizar um ingrediente porque existe mídia a falar sobre o assunto a torto e direito, sem efetivamente se perceber que o que era verdade em 2010 não é verdade em 2019 nem em 2020. Eu falo muito de 2019 porque a maior parte dos estudos com grande impacto são 2019, mas este ano também existiram já mais estudos sobre o assunto. E o que é que diz esta certificação RSPO? Em concreto, não se utilizam herbicidas nem inseticidas, a colheita é feita manualmente e não por máquinas, e deixa-se crescer as plantas por baixo das árvores de palma, criando ecossistemas biodiversos. Então, a ideia é existe a floresta de palma, que é muito, muito alta e lá de baixo tem de existir uma floresta biodiversa tem de ser promovida uma, uma floresta biodiversa e é possível e até é mais rentável para a produção de óleo de palma vocês estão sempre a ouvir-me falar da alimentação mais sustentável Da importância de alimentar toda a gente no globo uh, Tenho um episódio de podcast Dedicado exclusivamente a este assunto Tenho vários posts dedicados a este assunto Portanto, O melhor cenário é evitar processados Que são zero necessários para a nossa saúde E para a do planeta okay? Mas se formos comer, a melhor opção É escolher processados com ingredientes que sejam eficientes na produção Que sejam certificados para garantir Que não causam desflorestação Imaginem o que seria passar dos produtos RSPO, que representam 19% do óleo de palma, imaginem que se tornava obrigatória a certificação para todos os produtores e que, de repente, 100% do óleo de palma a circular era óleo de palma mais sustentável. Significa que tem zero impacto ambiental? Não, não significa. Como nenhum alimento não há alimentos sem impacto ambiental. Mas significaria que havia um esforço de conservação dos ecossistemas e da preservação da biodiversidade. E se a investigação já nos ajudou a perceber as vantagens, porquê que não haveríamos de ter esta investigação junto dos privados e junto dos grandes melhor era deixar de precisar utilizar óleo no geral mas se tivemos de escolher um óleo para fazer os nossos produtos processados os nossos produtos cosméticos ou os nossos uh, biocombustíveis o melhor é óleo de palma certificado precisamos de produzir colheitas e espécies que sejam produtivas na menor área possível, isto é um consenso entre a comunidade científica, temos de reduzir a nossa ocupação do solo e o óleo de palma é a melhor colheita de, dos óleos neste sentido. Isto é dito também por Edgar Turner. O Turner é um, um cientista de conservação em Cambridge que uh, está a liderar neste momento a BEFTA, aquela, uh, aquela comissão uh, de, de, de investigação de óleo de palma, de que vos falei durante este episódio. É como vos digo, o assunto não é consensual entre cientistas. Eu percebo porquê idealmente não usaríamos nem óleo de palma nem óleo de girassol, nem óleo de sésamo, nem óleo de nada mesmo as oliveiras em produção intensiva são largamente atacadas algumas vezes com razão, outras sem eliminamos todos os óleos da nossa vida e eliminaria o problema, talvez até nos lembramos de outra coisa em que usaríamos em vez do óleo e aí começaríamos tudo outra vez, por isso mais vale nós concentrarmos-nos num problema para o qual já estamos a encontrar a solução do que um problema que não conhecemos Claro que isto é tudo a ser feito a par e passo, em paralelo temos de estar a estudar outras alternativas, mas para já, para a produção imediata, óleo de palma certificado parece ser a melhor opção. Espero ter-vos ajudado a compreender um bocadinho a dimensão do problema da produção de óleo de palma e que tenha ficado claro que o problema não é o óleo de palma, é sim a quantidade em que consumimos e as práticas que não estão up to date com a investigação científica sobre o assunto, portanto é possível tornarmos consumidores de óleo de palma mais conscientes, reduzindo a quantidade de óleo de palma que existe na nossa vida, ou de óleos no geral que existe na nossa vida, reduzindo os processados, reduzindo a quantidade de vezes que consumimos biocombustíveis ou produtos cosméticos que necessitam de óleos, mas também optando por óleo de palma mais sustentável, porque se vamos usar óleos, então o óleo de palma certificado é a melhor opção ambiental e isto é o que nos dizem estudos até à data. Se ficaram dúvidas e acham que eu posso ajudar-vos a responder, enviem-me uma mensagem para o Instagram, catarinafpb, mandem-me um e-mail para hello.dutraser.pt ou deixem aqui um comentário na caixa de comentários dos podcasts. Assim que possível, vou responder e tentarei ajudar-vos. Beijinhos e até ao próximo episódio.